0: No caigo bien con la gente, tengo un mal carácter, tengo amargura, tengo enojo, tengo ira, grito cuando me enojo y hay maldad en mi corazón y a pesar del que quiero cambiar, yo no puedo cambiar. Eso lo hemos estado hablando durante todos estos domingos. Mire, voy rápido porque hoy hay que terminar rápido. Cuando nosotros decidimos dejar nuestra vida vieja y como decía Pablo, requiero que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente y decíamos que tendríamos que cambiar nuestro chip, nuestra manera de pensar. Ya no somos ignorantes porque tenemos la palabra del Señor, pero seguimos con la dureza de corazón, Y hemos perdido la sensibilidad. Y nos hemos entregado a cometer con avidez todo tipo de impurezas. A tal grado que a veces nuestra conciencia ya no siente nada porque está cauterizada. Pero dice Pablo, más vosotros no habéis aprendido así de Cristo. En cuanto a la pasada manera, de vivir, dice, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y aquí viene, porque cuando nosotros empezamos a renovar nuestros pensamientos, cuando nosotros empezamos a derribar barreras de amargura, que por lo general todos tenemos una amargura, todos tenemos un enojo, y cualquier cosa que a veces nos digan activa esa amargura que llevamos en nuestro corazón y dañamos a las personas que están a nuestro alrededor. Y por eso en esta mañana yo quiero que meditemos así rápidamente en un hombre llamado Nehemías. Los primeros seis capítulos de Nehemías hablan acerca de. Del plan, del propósito que Dios tenía para este hombre Al igual que tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros Porque no es casualidad que estemos en esta mañana Ni es casualidad que usted se congregue en este lugar Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito Y Dios va a cumplir ese propósito en tu vida Pase lo que pase Porque Dios siempre tiene pensamientos buenos Para nuestras vidas el capítulo 6, versículo 1, dice, cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo, oiga bien, no había puesto las hojas en las puertas. ¿Cuántos de los que estamos aquí ya estamos edificando una nueva vida, nuevos pensamientos? Ya quitó usted todo ese ripio. Después que se hay una demolición, ¿qué es lo que queda? Ripio. ¿Y ese ripio qué lleva? Lleva de todo, ¿verdad? Ladrillo, pedazos de cemento y todo lo que pueda, hierro y todo. Y usted contrata a alguien para que se lo vaya a botar a determinado lugar. Usted no dice, este ripio tal vez me sirve más tarde, ¿verdad? ¿O para una construcción, no a menos de que tenga un hoyo ahí, una barranca y para ello le va a servir. Pero lo contrario, por eso se llama ripio. Y muchos de nosotros en actualidad todavía tenemos ripio de nuestra vieja manera de vivir, de nuestra pasada manera de vivir. Y todavía queda uno que otro tetunte ahí de enojo. Queda un pedazo de ladrillo de malicia, queda un pedazo de gritería. Pero cuando ya hemos limpiado bien todo el terreno y nos hemos deshecho de todo ese ripio, entonces usted dice voy a levantar nuevos muros, voy a levantar fortalezas, pero no ya influenciado por el enemigo, sino que al contrario, voy a leer más la palabra de Dios, me voy a congregar más días. Cuando el Señor te diga quiero que ayunes, usted tiene que tener la sensibilidad que dice Pablo, y dice: hoy voy a ayunar. Quizás no voy a ayunar completamente las 24 horas, 12 horas, pero usted dice, bueno, voy a hacer un medio ayuno, pero en esta mañana yo me voy a concentrar en el Señor. Y usted tranquilamente ayuna, dedica su tiempo, no como la viejita, ¿verdad?, que al final del culto y del ayuno. Alguien le dijo algo y dijo, ay, este hijo el maíz, dijo, entonces ya, había, ya dijo, ay, Señor, ya perdí todo el ayuno. Igual cuando uno iba antes a las vigilias, mire, después eran vigilias de, de 6 a 6 de la, de la tarde y si uno dormía el siguiente día, esas vigilias ya no servían, imagínense en qué cabeza le metían a uno. Estar 12 horas, hermano, alabando al Señor, exaltándolo bien despierto y por la madrugada ahí cabeceando para que el día siguiente le dijeran, si usted se dormía un ratito, que ya no servía la vigilia, ¿quién le dio autoridad, pues? pero así nos criaron y usted después andaba con la carga de que más que me desvelé que le serví al Señor y eché todo a perder. Mire, pero no eche a perder las bendiciones que Dios tiene para usted, ¿sabe qué? Si quiere saber qué hará el diablo más tarde, mañana, la otra semana, el otro año, ¿sabe? Las Sagradas Escrituras nos da el mapa, nos da las indicaciones Porque sabe, el diablo no es tan creativo como lo es nuestro Dios. El diablo cree que si usted falló con algo así, lo lo va a intentar de la misma manera para que usted vuelva a caer. Entonces, Segunda Corintios, Pablo dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, ahí está el detalle. Y dice que nosotros ya no somos ignorantes, somos conocedores. Pero a algunos nos gusta tropezar con la misma piedra. Y nos gusta ir y caer en el mismo zango. Nos gusta darnos con la misma rama. Por eso, cuando usted comienza a trabajar, cuando usted comienza a servir al Señor, cuando usted comienza la transformación, cuando usted comienza a edificar, ¿sabe qué viene? le voy a dar algunas estrategias de Satanás que utiliza para que usted esté atento. Él se burla. Nehemías 4, del 1 al 4, mire, el diablo utilizó la burla. Dice, cuando oyó Zambalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Lo primero que le van a decir, mire, Vos, si no has cambiado durante todo este tiempo, seguís siendo el mismo, cantás, predicas te pones tu uniforme, si vos ya no vas a cambiar, hombre, no te estés engañando. ¿A cuántos les han dicho así? Quizás sus propios familiares, quizás sus propios hermanos del ministerio, Es que vos caes, te volvés a levantar, y te volvés a caer y te volvés a levantar. Y hay gente que le dice, así no se le sirve al Señor, mejor quítate, ya no sirvas. El el enemigo se especialista en burlarse y junto con la burla viene el desánimo porque una vez se burla. ¿Usted qué, qué se siente cuando se burlan de usted? Una cosa es estar cansado del trabajo y una cosa es estar cansado en el trabajo, por eso la alabanza aquella de cansado del camino yo no la canto así, sino que cansado en el camino, porque del camino yo no estoy cansado, a veces me canso, como todos ustedes, el ministerio, el servicio, también en el trabajo, el estrés y todo eso, pero cuando vengo a las Sagradas Escrituras, me refresco, me animo, me reanimo y continúo mi trabajo de edificación. No es fácil. No es fácil edificar, no es fácil reconstruir. En estas condiciones no es cierto que hoy está caro el hierro, pues, hoy está caro el cemento, el transporte, la mano de obra. Un albañil no le está cobrando barato hoy. Cuando, más cuando se trata de cosas bien específicas, un chapeo, no sé, que le pongan en la cocina a su y todo, es más caro. La vida espiritual es algo parecido, un símil. No es nada fácil, hermano. A veces uno oye testimonios de gente que dice, el Señor me transformó e inmediatamente yo dejé de fumar, inmediatamente yo dejé de beber, inmediatamente yo dejé la mujer, dejé el marido, dejé esa relación, pero a otros les ha costado, a otros nos ha costado y hay personas que dicen, mire, yo pasé tres años sirviendo y todavía me echaba mi puro de marihuana. Yo venía y era servidora, pero cuando yo siempre iba a visitar al brujo para que me hiciera la prueba del puro. Y muchos de los que estamos aquí quizás andan con su, ¿cómo le llaman eso?, unas almohaditas y esas protectoras. Con la Virgencita de Fátima en la cartera, porque nuestra manera, vieja manera de vivir, no la hemos dejado. Y alguien, si es verdaderamente santo aquí, pues que levante la mano. Pues. Pero a todos tenemos áreas en nuestra vida con la que constantemente estamos en lucha. Y dice el versículo 10: y dijo Judá: la fuerza de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Mire, para quienes trabajamos en el Señor, tenemos bien ubicado nuestro cerebro. Sabemos para quién trabajamos el importante que es nuestro trabajo. Los que servimos sabemos para quién trabajamos. No trabajamos para una denominación, no trabajamos para el pastor, no trabajamos para el líder, trabajamos para el Señor. Y si hay momentos en los que nos debilitamos y queremos tirar la toalla, y ya no queremos servir, usted debe de estar consciente que no le está sirviendo a ningún hombre, le está sirviendo al Señor y aunque sienta y diga, oh ya no siento deseos de congregarme, ya no siento deseos de ir, me vieron mal, me criticaron, me dice, usted no viene a escuchar a determinado pastor, usted no viene a simple y sencillamente asentarse. usted viene a alabar y a exaltar el nombre de Jesucristo. Usted, usted debe de tener eso bien claro, nada ni nadie ni el propio diablo puede desanimarlo porque el que le da la victoria y el que le da el poder para seguir adelante es Jesucristo y Él es el único que ha muerto y ha resucitado. Y lo ha llevado a usted a sentarse a la diestra de Dios Para que tenga vida y vida en abundancia Porque mire, luego del desánimo Viene también la amedrentación Versículo 11 Algo le voy a decir Y nuestros enemigos dijeron No sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos Y los matemos y los hagamos cesar en su obra Mire, el diablo no es ningún gatito, dice que el diablo es como león rugiente. ¿Cómo? Tampoco quiere decir que es una fiera que no se puede domar, porque el único que la puede domar es Jesucristo y él ya le ganó en la cruz del Calvario. El diablo ya está vencido, hermano. Por eso dice que anda como león rugiente, pero si anda como león rugiente, mire, a cualquiera nos puede hartar, a cualquiera nos puede aruñar, porque es astuto, porque es rudo, el diablo es grosero, el diablo no tiene clemencia, el diablo lo quiere devanar a usted y me quiere devanar a mí, si yo no le he dado oportunidad déjeme decirle de que nos va a devanar, lo único que no nos puede hartar eso que le quede claro, pero una devanada del diablo es una devanada del diablo hermano y algunos ya lo hemos experimentado nos alejamos del Señor, nos alejamos del calor, inmediatamente andamos todos fríos, ya no queremos servir, ya no queremos congregarnos, ya no queremos leer, ya no queremos orar, nos olvidamos que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, entonces dice el diablo, hoy oh, sí me harto este. e Inmediatamente usted dice, ¿por qué me está pasando esto? Dios quiere que pasen esas cosas, Dios no quiere que nos pase nada, porque Él siempre nos tiene bajo su cobertura, pero dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces eso nos queda claro. El versículo 1 del capítulo 5 dice, y esto es importante, porque si el diablo ha visto que usted sigue, A pesar de que se ha burlado, a pesar de que lo desanimó un momento, a pesar de que lo ha amenazado y que le dicen, mira, te van a matar. Cuídate, Juan, que por ahí te andan buscando. Te quieren matar, te quieren hacer daño. Te pusieron el dedo, te quieren quitar el trabajo y usted se empieza a afligir. Pero de repente usted dice, no, yo voy a confiar en el Señor. A mí nadie me tiene que hacer daño, a mí nadie me puede hacer daño porque yo me voy a acercar más al Señor. Entonces viene el enemigo y sabe qué hace. Mire lo que dice, capítulo 5, versículo 1. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Ah, Ahí vienen las peleas, ahí vienen las discordias, ahí vienen las disensiones, vienen las divisiones y cuando sucede eso entonces el enemigo te conquista. Por eso hay que muchas divisiones en las congregaciones. Aún en los mismos hogares, padres que no se hablan con sus hijos, los hijos que no se hablan con sus padres, hermanos que están disgustados de hace tiempo que no se hablan. Los vecinos por un aguacate se pelearon y ya. Su perro salió un día, usted se descuidó, hizo su necesidad enfrente de la casa, el vecino salió, se untó el zapato y eso llegó a reclamarle a su casa y llegó con un corvo, y llegó con, mire, le voy a matar a su chucho, la pistola, y usted también se olvidó que era cristiana y le salió con la caja de lustre y se dijeron cuantas cosas. Así es el diablo. Mire, manejar personal es difícil en los ministerios, en las empresas, porque cada quien tiene su carácter y qué decíamos, cada quien dice que así lo crearon y cada quien dice que así va a permanecer y cada quien dice que así se va a morir entonces cuando se trata de manejar a personal el único que puede ayudarnos es el señor porque mire cuando uno está en una empresa y es uno sabe que la gente llega a trabajar por un salario y llega a la hora y se va a la hora Y respeta sus horarios. Ministerialmente a veces no sucede eso. Cuando debemos entregarnos más al Señor y servirle más al Señor, sucede lo contrario. Como es para el Señor, ¿verdad? Entonces llego tarde y me voy temprano. Se termina el culto, inmediatamente usted anda viendo cómo se va. 15 minutos y usted anda cerrando las ventanas, ¿verdad? 15 minutos antes y ya están guardando todos los chunches ahí en la cafetería. Llega usted a pedir comida y ya no hay. Ya no hay, ya no hay, se terminó. Ya hay huevo, hermano. Sí, pero ya no hay, hay que hacerlo. Mire. Ya no hay. En el ministerio así somos, pero vaya usted al pollo campero y todo. Dice la atención primero al cliente, ¿verdad? Entonces lo que sucede, mire, el enemigo, el diablo, pone división, entonces ya empiezan los problemas ministerialmente. Que el hermano líder no me ve bien, que yo le caigo mal, que la otra hermanita, si yo le dijera, se robó la escoba, se la llevó. Ustedes ni cosas han pasado, ni ni ha sucedido, pero empiezan las divisiones, empiezan los problemas en el ministerio y el diablo encantado, porque al final usted dice, yo me voy. Si yo creí que aquí iba a ser diferente. Mire, no hay problemas demasiado grandes para resolverlos, sino únicamente, ¿sabe qué? Gente demasiada pequeña para resolverlos. Y cuando digo pequeño no me estoy refiriendo a mi estatura, que porque los pequeños somos más manejables, porque el grande nos puede devanar, no. Mire, hay chiquitos con una mentalidad y con una maldad, que ¿para qué le digo? Y como dice el pastor, no hay... Usted ya sabe lo que es el pastor, ¿verdad? ¿Ah? Y eso es, es cierto Pero también los grandes son malos Todos, todos, absolutamente todos Si le damos lugar al diablo Ni le deis lugar al diablo Nos convertimos, mire, en un misil Ya he visto los misiles que están tirando hoy ¿eh? Y y mire, y cuando caemos hacemos daño y daño colateral, y ahí se van a todos aquellos que nada tuvieron que ver, pues. Nehemías descubrió lo que estaba pasando. Nehemías se enfrentó, Nehemías lo resolvió y continuó también. Versículo 3 del capítulo 5: Esto es algo que sin lugar a dudas, miren, nos pueden tocar a la mujer, nos pueden tocar a los hijos, nos pueden tocar y usted dice, bueno, ahí estamos. Pero cuando le tocan la cartera, el diablo esclaviza al ser humano, esclaviza al cristiano, esclaviza a los siervos de Dios. ¿Y cómo? Con las deudas. Quizás aquí. Algunos no tengan deudas, gracias a Dios. Pero otros estamos más o menos endeudados. Otros estamos bien endeudados. Y otros mejor, yo no les digo cómo estamos. ¿Y sabe qué? El enemigo está contento. El enemigo los ha esclavizado. Mire, versículo 3 dice, Y habían quienes decían, Hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas, para comprar gano a causa del hambre. Ya hemos hablado acerca de la libertad financiera en otras oportunidades, los del culto de las siete. Cuando ya la tarjeta de crédito no nos da más si usted la va a meter y aparece ahí que sin fondos. Cuando uno va donde el prestamista ya no le quiere prestar porque ya, cuando uno guarda los recibos del mes para pagarlos el siguiente porque cree que ya va a tener cuando usted va y la suegra ya dice hijo ya no, ya no te puedo ayudar son sinvergüenza las cosas ya se salieron de control se salieron de control y uno ya es esclavo esclavo del diablo, esclavo de las finanzas si y uno que puede hacer mire los tesoros de Dios son ilimitados me escuchó Los tesoros de Dios son ilimitados. Lo que pasa es que uno tiene que ser buen administrador. Dios no nos puede dar riqueza, no nos puede dar abundancia cuando sabe que lo que nos va a dar lo vamos una vez más a mal administrar. Entonces, ¿para qué te voy a sacar de la situación en la que estás si te vas a meter en problemas más grandes? Pero si usted empieza a ser buen administrador y usted se compromete con las personas a las que les debe y le dice yo les voy a pagar de poquito en poquito, pero les voy a pagar y usted empieza a pagar. Y usted empieza a administrar lo que gana y todo, esto es para esto, esto es para esto, y usted ya no anda ahí gastando como loco y comprando toda oferta que ve. Y usted empieza a guardar. Entonces el Señor empieza y dice, este quiere cambiar verdaderamente. El diablo no se va a quedar con los brazos cruzados. Ya le dije, lo quiere desanimar, se burla de usted, le dice que lo lo amenaza. Le quita los recursos y ahora ¿quién podrá defendernos pues? Si no tenemos dinero. Y aparece la distracción, no me refiero al hermano, me refiero al diablo. Si el diablo no nos gana como león rugiente, lo hará como ángel de luz y empieza la distracción. Usted está bien concentrado, está bien concentrado y de repente el diablo aparece con cualquier cosa y usted ya puso su atención en lo que dice el hermano, puso su atención en lo que está viendo, pone su atención en otras cosas y en la vida espiritual, mire lo que pasó. Capítulo 6, del 1 al 4, ya terminando. Cuando oyeron Balad y Tobías y Gesén, el árabe, y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro, como usted, que ya empezó a edificar, a reconstruir, Nemías 6, del 1 al 4, y que no quedaba en el portillo, dice, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, todavía faltaba algo. ¿Quién llegó? Zambalat y Gesén enviaron a decirme, ven, reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mire qué bonito, Mas ellos habían pensado hacerme mal, Y les envié mensajeros diciendo yo hago una gran obra, oiga yo hago una gran obra y no puedo ir, no me puedo distraer porque cesaría la obra, dejaría de servirle, dejaría de congregarme, dejaría de concentrarme, dejándola yo para ir a vosotros. El traguito, el cigarro, la mujer, el hombre, te están invitando para que te metas en negocios ilícitos y dice enviaron a mí con el mismo asunto porque el diablo no va a cesar hasta verte caer dice una, dos, tres, cuatro veces pero yo respondí de la misma manera si Dios es conmigo ¿quién contra mí? yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece Nehemiah fue sabio al saber que el mundo oiga pretende ver con buenos ojos el trabajo de hoy y te dice estás cambiando yo he visto ese cambio, pero vení a unas dos, tres, no son malos. Ya lo podés dominar. Y no, hombre, la última vez, veámonos, ya no va a pasar nada. Mira, el mundo quiere congraciarse a los ojos de los hijos de Dios. Cuando sos exitoso, cuando ves que estás prosperando, los demás muchas veces te van a tener envidia y el mismo diablo es el primero. Cuando ves que estás cambiando, cuando ves que las cosas en tu negocio, cuando ves las cosas que en tu familia están cambiando, el primero que se enoja sí es el diablo. El mundo, el diablo, el enemigo tratará de eliminarte y si no lo puede hacer va a tratar de neutralizarte, definitivamente no lo puede hacer porque él no nos puede poseer, somos propiedad de Cristo pero nos vamos a enredar muchas veces con alianzas, negocios ilícitos, con convenios. A veces uno dice esto no lo voy a predicar o esto no lo voy a decir porque el diablo, no, esto no lo, vayas a, esto no lo digas y en algunas congregaciones ya no se puede hablar de pecado, Ya no se puede hablar de cualquier otro tema porque eso daña la sensibilidad de las personas. Pero el Señor nos ha llamado a predicar la palabra de Dios y con énfasis no solamente en lo espiritual sino en el aspecto moral y en el aspecto ético porque somos completos como hijos de Dios. Algunos queremos solamente vivir una vida espiritual pero Cuando hablamos de espiritual, olvidamos las cosas, los frutos que tenemos que dar y que la gente tiene que ver ante nosotros. El diablo le encanta distraerte de las actividades, de las responsabilidades que Dios te ha delegado, pero si Dios te ha encomendado una obra, si Dios te ha encomendado un ministerio, si Dios te ha encomendado un servicio, tienes que hacerlo con todo tu corazón. No sustituyas lo excelente por lo bueno. Y si estás haciendo algo bueno, no lo hagas a medias. Hazlo para el Señor. El diablo, ni el mundo, ni nadie debe distraerte. Y terminamos con esto. Hay otras más, pero el tiempo ya no me alcanza. Porque cuando tú estás haciendo bien las cosas, cuando tú te encaminas y cuando a pesar de que ha querido desanimarte, que te ha amenazado y te ha quitado los recursos, entonces dice, nombre. hombre, versículo 5 del capítulo 6, nunca subestimes al diablo, entonces Zambalat envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez, oiga bien, cuarta y esta era la quinta con una carta abierta, en esta oportunidad ya traía una información, se ha oído entre las naciones y Gasmo lo dice y tú y los judíos pensáis revelaros mire cuando usted ya va adelantado y va a cambiar el enemigo va a tratar de difamarlo y va a tratar de hablar mal de usted y esa parte es cuando muchos caemos y cuando muchos retrocedemos y muchos ya no volvemos inclusive hasta que Dios nos vuelve a traer Pero si el enemigo viene con una carta de difamación o viene con cualquier otra cosa y le dice, es que tu vida pasada es que no te recordás que sos un ladrón, no te recordás de que eras un gran chichipate, que eras un gran ladrón, no te recordás. Y el enemigo empieza a decir cuántas cosas. En actualidad dice se ha oído en actualidad sería se ha sabido que hermano se dice que y a veces entre los ministerios una congregación dice mire hemos llegado a saber qué qué pues pero como nosotros ya hemos dejado esa manera de vivir de toda la que estaba diciendo y hemos estado estudiando. Aquella cancioncita y aquella frasecita que decimos siempre, mire, oremos por el hermano porque ha caído en pecado. Y usted no sabe, pero le voy a contar. esta empieza. Eso ya no funciona para el Hijo de Dios. Si usted quiere enterarse de todos los problemas y de la vida de los cristianos, súmese a un chat de oración. Y ahí se va a dar cuenta de todo. Porque el enemigo nos utiliza muchas veces a nosotros para dañar a los hermanos. Mire, el diablo es astuto. Él sabe cuándo y cómo utilizar el desánimo, quitarle los recursos, la difamación, entre otras cosas. Pero si usted, en esta, man- en esta mañana yo le invito, que si ya comenzó a edificar los muros, ya casi los terminó, pero como dijo Nehemías, solo me falta... Poner las puertas, termine de poner las puertas hermano, no se desanime, siga adelante a pesar de todo lo que hemos mencionado. Porque si le dimos lugar al diablo en determinado momento y y también entristecimos al Espíritu Santo a esta altura, ya no debe de ser así. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas Nuevas. Así que adelante, denle un fuerte aplauso al Señor.